0: Repórteres em Construção
1: Assinalamos em dezembro um ano de programas do Repórteres em Construção sobre liberdade. Para além de um significado amplo, multifacetado e difícil de medir, defendemos que a liberdade percorre muitos dos nossos recantos do dia-a-dia. Comecemos este programa a falar de liberdade sexual. Entre as vozes que pedem uma revolução cultural e aquelas que defendem a liberdade de escolha, Portugal enfrenta desafios complexos quando se fala em liberdade sexual. Por exemplo, a legalização da prostituição, que desafia tabus e redefine paradigmas sociais. Muitos defendem que, ao despenalizar a prostituição, o país pode lançar uma luz sobre as pessoas que vivem nas margens da sociedade. E que, a partir daí, se pode discutir a autonomia do corpo e o direito à escolha. Marta Rodrigues, Carina Freitas e Ana Ferreira Dias, estudantes da Universidade do Minho, trazem precisamente este tema, o da liberdade sexual, para a nossa mesa de debate. O
2: que eu vejo comigo? Por cima que em que é muito assim? É puta e é burra. A puta não estuda, a puta não sabe ler, a puta não sabe falar outras línguas. É puta e burra. É sempre
3: assim. Tânia Brandão tem 20 anos. As dificuldades financeiras levaram-na a iniciar o trabalho sexual. Para ela, uma profissão igual a outra qualquer. Ainda assim, começou por fazê-lo em segredo.
2: Comecei a algumas partes da faculdade e comecei a ver que algumas meninas, tipo, basicamente tinham e mais uma coisa e eu comecei tipo, a perguntar a elas o que elas faziam. E elas começaram tipo, a tentar explicar e tipo, tentar me dizer que faziam algo que ninguém podia saber. Depois eu fui trabalhar para um sítio, eu fui, pois, a convite de um daddy para outro país, em que foi, tipo, literalmente, a melhor coisa.
3: O trabalho sexual não se resume à rua. Maria Andrade, representante do movimento dos trabalhadores do sexo, confirma a variedade de atividades no ramo.
4: Como as pessoas só veem o trabalho sexual, que é o trabalho de rua, que é o mais visível, não é? Esquecem-se todas as
3: outras formas de trabalho sexual. E isto nós temos que mudar na, 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 na opinião pública. Porque o trabalho sexual é, 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 sem dúvida, a troca comercial ou não entre pessoas adultas. Tem que haver um consentimento e poderá ser monetário ou em bens. Tânia já trabalhou em diferentes países e destaca a Suíça pela segurança.
2: Mas depois vem para a Suíça, para a parte alemã, e lá tens que dar tipo, o teu nome na polícia. Tipo, as pessoas não têm noção de como, de como aquilo é protegido. Tens que ir à polícia, cadastrar, dar o teu número de trabalho e quando tu lidas. Que seja qualquer situação que haja, a polícia já sabe onde é que tu estás, nem te atendo, vai logo lá e resolve o assunto, basicamente. E tem muitas leis, literalmente, que são a favor dos trabalhadores sexy, e não
3: dos Já em Portugal, o cenário é bastante diferente. Pedro Machado, jurista da agência PAG para o Desenvolvimento, alerta para a pouca segurança do país.
1: Esta atividade ocorre portanto, numa zona cinzenta, uh, em que as pessoas acabam. Por não, não sendo proibido, as pessoas acabam por exercer essa atividade, mas não de uma forma digna, tal como ocorre noutra atividade. E as acabam, acabamos por não, ter, uh, acabam por não ter acesso a, a direitos laborais, acabam, acabam, acabam por não ter acesso à proteção social, quando falo em direitos laborais falo direito a um horário de trabalho, direito a dias de descanso. Direito a férias, direito uh, a dias de férias, portanto todos aqueles direitos que uh, numa, numa atividade normativa uh, estão previstos.
3: Como trabalhador sexual está muitas vezes exposto a estereótipos e preconceitos. Tânia houve comentários machistas, sobretudo por parte de homens.
2: E os homens ficam sempre conceituosos, sempre, ai, porque trabalhas nisso e uh, não, não deveria estar nisso e é sempre esse... Esse machismo, esse patriarcal.
3: Maria Andrade também considera Portugal um país machista. A sociedade portuguesa ainda é muito patriarcal, machista. E podemos dizer que não, mas também é preconceituosa. Tânia, Maria e Pedro não se conhecem, mas têm algo em comum. Defendem a descriminalização do trabalho sexual. Querem ver liberdade na profissão, acompanhada de direitos laborais. Só assim, acreditam, se traça o caminho para a igualdade social e de direitos.
1: Quando se fala em liberdade sexual, é fundamental discutir o direito à autonomia e identidade. Ana Cristina Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem desenvolvido estudos nesta área e considera que a sociedade portuguesa tem muitas dificuldades em enfrentar tudo aquilo que é contra o padrão e a norma instituída. Francisca Tralhão e Beatriz Silva, alunas da Universidade de Coimbra, foram conhecer o contributo da investigadora dentro de uma área de estudos que está a crescer no nosso país.
5: Muitas vezes, quando pensamos nos movimentos LGBT ou nas pessoas LGBT, vem-nos à memória este imaginário de uma pessoa jovem, forte, que não tem problemas de mobilidade, por exemplo. Então, desta vez, estamos a pensar nas pessoas mais envelhecidas e que muitas vezes são invisíveis. Estão remetidas a, a um maior isolamento, a uma solidão acrescida.
6: Ana Cristina Santos é investigadora em estudos de género no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde coordena vários projetos, entre eles o TRACE, Cidadania Queer ao Longo do Tempo, Envelhecimento, Idadismo e Políticas LGBTI+, na Europa, com financiamento do Conselho Europeu de Investigação. É preciso resgatar uh, uh, também a diversidade para dentro do próprio movimento
5: LGBT. Por isso, com este projeto, queremos criar um arquivo de histórias de vida de pessoas LGBTI+, com mais de 60 anos.
6: O projeto Colorful Childhoods está também dentro da temática do envelhecimento à infância. Deste projeto, constatou-se que muitas das práticas dos profissionais têm um problema em comum quando lidam com crianças, denominado de adultismo. O que nós criamos neste projeto, que me parece muito interessante, foi um conselho
5: de juventude, composto por jovens que nos ajudaram, por exemplo, na escolha de materiais de divulgação ou na discussão de alguns temas. E este é um exemplo de uma prática que eu acho que é importante ser implementada
6: quando se fala de temas atinentes à infância. A investigadora também apresentou dificuldades nesta área. Desde logo, tem tido dificuldade em afirmar-se como
5: área científica, até mesmo entre pares, até mesmo na própria universidade, não é? E aqui não estou a falar da Universidade de Coimbra, estou a falar da Universidade no geral. Basta pensarmos que não existem linhas de financiamento para projetos de investigação em Portugal na área dos estudos de género.
6: Ana Cristina Santos, natural da Madeira, em 1993, veio para o continente de modo a ingressar na licenciatura em Sociologia na Universidade de Coimbra. No fim deste percurso, ao ter de optar por um tema para a tese, escolheu trabalhar a diversidade sexual. Com isto, tornou-se desde muito cedo, ativista.
5: Criei cá em Coimbra, juntamente com amigos e colegas a uh, não-te-perivos, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais, que foi uma associação que juntava uh, questões feministas as questões LGBT. E, portanto, fui aliando sempre o meu percurso, primeiro uh, académico como estudante e depois profissional, a uma componente mais de ativismo dentro de, dos direitos e das
6: reivindicações LGBT. A socióloga afirma que não percebe a discriminação, e por isso quis procurar respostas enquanto académica, contribuindo assim para um mundo mais justo.
5: Eu entendo que o meu papel como académica não pode fugir a essa responsabilidade. de Colocar um pouco o meu contributo, como estudiosa, ao serviço de uma mudança para um mundo que seja mais justo, mais tranquilo, em que todas as pessoas se possam expressar de forma livre, não se atropelando umas às outras. E há
6: tanto por fazer neste tema, não é um tema pequenino. Para concluir, denuncia uma preocupação na atualidade.
5: Há coisas uh, por fazer, ao nível LGBT que há mais. Por exemplo, as chamadas terapias de conversão que não são terapias, são torturas, mas ainda não foram formalmente proibidas. E, portanto, em 2023, em Portugal, ainda temos as chamadas terapias de conversão. Isto é muito grave.
6: Quase 50 anos depois da Revolução dos Escravos, a investigadora considera que ainda há muitas liberdades por cumprir. Para Ana Cristina Santos, Abril abriu muitas portas, mas subsistem caminhos por desbravar. Alguns exemplos de obstáculos. Uh,
5: tudo aquilo que tem a ver com discriminação. Há um longo caminho por correr, se pensarmos, por exemplo, numa vertente da qual se fala pouco, é Portugal enquanto país racista. Tudo o que sai um bocadinho fora do padrão, daquilo que é considerado a normalidade estatística, enfrenta dificuldades. Mas precisamos de ter atenção redobrada, não acharmos que os direitos que conquistamos já estão todos adquiridos para sempre.
1: Violência no desporto nas bancadas, cada assobio, cada grito de ânimo, deve ser uma expressão de liberdade consciente. Alcino Dias e Pedro Custódio, alunos da Universidade de traz os montes e Alto Douro, estiveram a assistir a um jogo de futebol e trazem-nos um retrato sobre os insultos que os adeptos lançam para as quatro linhas.
0: as para sair. na
7: Infelizmente todos nós passamos por uma bocada ou uma má experiência. Eu falo na primeira pessoa, em que num jogo de futsal de camadas jovens, a irmã Mar, após o, o final do jogo, exibiu um cartão vermelho a um jogador. O pai encontrava-se na bancada, entrou por ali adentro e enquanto eu me encontrava a apontar o, o número do jogador, quando virei costas, sou agredido brutalmente pelo, pelo pai, sofrendo me um murro na, na cabeça, o que me fez cair de imediato, ficando imobilizado no, na superfície de jogo, ficando a aguardar a presença da, da GNR e, e, e os bombeiros para me transportar para o hospital.
8: Ivo de Azevedo foi árbitro da Associação de Futebol de Viseu durante 10 anos. Estas situações, e muitas outras, são mais frequentes do que pensamos, mas nem sempre se trata de violência física. São poucos ou nenhuns os jogos em que não existe a violência verbal. Os adeptos acham que têm a liberdade para se expressar de qualquer forma, mas muitos não sabem as consequências que isto traz aos protagonistas do desporto.
7: Nos jogos em que nós somos insultados e ameaçados, é, é sempre um bocadinho incerto em relação a, a cada pessoa e, e temos sempre que nos adaptar e... Um... Em relação aos, aos adeptos, a intenção deles é desconcentrar a equipa de arbitragem, ou nomeadamente cada elemento, de forma a que isto corra sempre pelo, pelo pior.
8: Muitas vezes, os atos dos adeptos são feitos de forma inconsciente e no calor do momento, devido à adrenalina imposta pela ligação à sua equipa. Questionamos Diogo Portela,
0: jogador da Associação Desportiva de Baião, sobre este tema. Tenho uma opinião muito própria, porque eu acho que, como é o hobby, qualquer pessoa muito calma mesmo sendo muito calma, no jogo de futebol acaba por, por, por ultrapassar um bocadinho os limites ou, ou neste caso acaba por se exceder, porque o futebol acaba por trazer mesmo muita emoção e até mesmo uma pessoa que não perceba nada de futebol acaba por ir e envolve-se na, naquele ambiente do, do estádio, no ambiente dos outros adeptos e acaba por... Hum, como se costuma dizer, vai na onda. E... Mas eu acho que isso também não se, pode... não se pode obrigar as pessoas a controlar as emoções. Agora, como é óbvio, não se podem exceder, não é? Como em alguns casos. Para perceber a visão de quem está nas bancadas,
8: falamos com Emanuel Monteiro, adepto da equipa de Baião.
0: No que toca aos adeptos que vibram muito e vivem o futebol, não é desculpa para partirem para agressividade, partirem para violência verbal ou física. Não faz qualquer sentido, pois dá para aproveitarmos algo que gostamos simplesmente a ver, a ouvir. Não é preciso envolver outras pessoas que estão fora daquele contexto e principalmente insultando ou partindo para a agressividade. Para além destes incidentes acontecerem no
8: futebol sénior, são também muito frequentes no futebol de formação jovens e crianças a serem insultados pelos pais dos rivais. Fomos falar com João Sarmento, presidente da Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense e pai de dois jovens jogadores de futebol, sobre como leva estes temas em casa.
1: Em casa, um, focamos uh, e valorizamos aquilo que foi bem feito na partida. Desvalorizamos aquilo que nós entendemos que sejam as más decisões das equipas e, e explicando que só a voz do treinador é a voz mais
5: importante da partida.
8: No futebol, estão normalizados estes comportamentos dos adeptos perante os jogadores e árbitros, que no dia-a-dia -dia seriam puníveis. Isabel Alves, jogadora do Futebol Clube de Penafiel, deu-nos a sua opinião.
9: Acho que deveriam existir políticas mais rígidas. No entanto, acho que mais importante que isso é arranjar alguma forma de educar os adeptos, porque eu acho que o adepto tem que olhar para aquilo que faz e perceber, não, eu não vou fazer isto porque isto é errado. E acho que, havendo essas políticas mais rígidas, eles não vão ter esse tipo de comportamentos negativos pela cabeça deles. Não vão ter não vão ter esses comportamentos se calhar só para não terem sanções ou coisas do género. Ficarem inibidos de entrar num estádio, por exemplo. Acho que, muitas vezes, nós temos essa sanção e acho que as pessoas acabam por não ter os comportamentos negativos só por causa dessa sanção, quando eu acho que deveria de ser da cabeça deles, eles olharem para o jogo e pensarem não, não me adianta de nada estar a insultar o jogador adversário porque eu estou aqui porque gosto de futebol e uh, eu preciso do jogador adversário, eu preciso do adepto adversário porque se não, se não houver adeptos adversários, aliás, se não houver adeptos para mim o futebol perde a sua mística toda.
1: O crescimento da direita radical em Portugal não é um facto político novo. Compreender a emergência do populismo explica-se por fatores sociais, culturais e nem os meios de comunicação social podem ficar longe das responsabilidades. A liberdade política e de imprensa desempenham papéis importantes, mas são apenas parte de um quadro mais amplo. Foi precisamente acerca do crescimento do populismo em Portugal e de uma possível influência do jornalismo nesse fenómeno que Antonella Andrade, Diogo Braga, Carolina Damas e Rita Neves da Universidade do Minho se debruçaram. Esta
5: já não é apenas uma luta minha. É uma missão que
8: foi colocada neste lugar e nesta nossa época histórica, para finalmente fazermos de Portugal um país verdadeiramente grande.
10: A nossa democracia não só não está garantida, como vive o momento de maior risco à sua existência desde o período pós-revolucionário. O principal risco para a democracia não está
4: nos autoritários, que serão sempre uma minoria. Está naqueles que lhes quiserem dar a mão. Dois discursos diferentes, dois lados distintos do espectro político português. André Ventura, do Partido Chega, e Rui Tavares, do Livre. Para o deputado de esquerda, o principal risco da democracia portuguesa está naqueles que dão a mão aos partidos autoritários. Colocamos então questões. O jornalismo dá a mão a estes partidos ao fazer uma cobertura mediática? Quais são as causas do crescimento do populismo em Portugal e na Europa? O professor de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, Luís António Santos, admite que uma das causas do crescimento da direita radical é o jornalismo.
10: Quando uma nova formação política aparece com uma dinâmica de comunicação muito intensa, isso é sempre notícia, porque o que é notícia é o que é fora do comum.
4: O diretor do Jornal Público, David Pontes, considera também que o jornalismo tem a se dever de explicar o que determinadas forças políticas representam.
1: Podemos deixar os nossos leitores na escuridão sobre a existência delas, por muito que as rejeitemos. Temos convicção e esperamos que sim, que ajudemos a construir na pluralidade, ajudar as pessoas a ter uma leitura da realidade que lhe permitam ter boas decisões no momento, nomeadamente nesse momento crucial para todos nós que somos cidadãos, que é o momento de votar.
4: O professor Luís Santos aponta também a questão de que as estratégias políticas dos partidos de direita radical ativam a produção jornalística. Eles sabem que estes grandes
10: gestos são sempre noticiados, ou porque fazem grandes declarações, no sentido de que são muito exuberantes na linguagem, utilizam palavras de forma muito insistente, como uh, demissão, mentira, uh, falsidade e por aí adiante. E, e sabem também que isso ativa a produção jornalística. E um jornalismo que é frágil, que não tem meios, que não tem gente, não consegue fazer muito mais do que replicar estes
1: discursos.
4: Quanto ao Jornal Público em específico, o diretor refere que é imparcial, mas não é neutro.
1: É continua a ser razoavelmente imparcial, mas não é nele. E isso quer dizer, obviamente, que também olhamos para as asneiras e para os
4: problemas que essas forças têm, mas também o fazemos para as outras forças políticas, Nós isentamos. O professor Luís António Santos refere que o jornalismo trabalha também para as audiências e que existe para dar informação relevante.
10: Nessa dinâmica de, se quisermos, de dar visibilidade à extrema-direita, mesmo a oposição está envolvida nisso. Não é só o jornalismo. Os outros partidos também falam muito deste partido.
4: E é muito difícil deitar a culpa toda ao jornalismo. Neste sentido, falámos com dois políticos, Maria da Graça Carvalho, deputada do PSD no Parlamento Europeu, e Sérgio Lopes, vereador do Partido Socialista em Ilhave.
1: Quando falamos em partidos da extrema-direita radical em Portugal, estamos a falar do Chega, não estamos a falar de mais ninguém, não é? Eu acho que o que leva, o que leva um partido como o Chega a ter cada vez mais... É uma verdade lá palícia, é o descontentamento das
0: pessoas com os restantes
1: partidos.
5: A principal razão é a falta de resposta dos partidos mais do centro aos problemas concretos das pessoas. Portanto, a extrema-direita alimenta-se de todos estes receios, de todas as, todos os medos, de todas as as preocupações das pessoas. Não dá respostas concretas a nenhuma destes problemas, mas explora esse medo, amplia esses medos.
4: O professor universitário distingue as vozes que respeitam o sistema daquelas que, por outro lado, querem destruir o sistema. E faz um apontamento construtivo ao jornalismo.
10: Era bom para o sistema que os jornalistas fossem mais críticos com todos. Críticos no bom sentido. Parte das fragilidades não tem a ver com com as jornalistas ou os jornalistas. Parte das fragilidades que nós temos são estruturais.
4: As eleições legislativas estão de volta depois da demissão do primeiro-ministro António Costa e da queda do atual governo. Sondagens recentes mostram que, apesar de estarem ambos em queda, o PSD está à frente com 29%, seguido do PS com 28%. Em terceiro, o Chega, que se assume como uma peça indispensável, numa união de direita. Cresce para os 16%. Os dados são da Universidade Católica Portuguesa, para o público e para a RTP, a partir de um inquérito realizado entre 15 e 24 de novembro.
1: E se política é a arte do possível, esperamos que a liberdade seja sempre mais do que apenas uma possibilidade. O Repórteres em Construção completa com este episódio um ano a respirar liberdade como forma de antecipar a celebração dos 50 anos da Revolução de Abril. E para que se evite uma crise de meia-idade desta aclamada liberdade, habituemo nos a ela, mas não a tomemos por garantida. Lutemos todos os dias para que a liberdade não seja apenas um capítulo na história, mas um poema contínuo. Neste programa do REC participaram os alunos Francisca Tralhão e Beatriz Silva, da Universidade de Coimbra, Alcino Dias e Pedro Custódio, da UTAD, Marta Rodrigues, Carina Freitas, Ana Ferreira Dias, António Andrade, Diogo Braga, Carolina Damas e Rita Neves, da Universidade do Minho. O meu nome é Vasco Magalhães e sou estudante da Universidade de Coimbra. A edição do programa foi de Ana Fernandes Silva, jornalista do Grupo Renascença. A coordenação editorial do Repórteres em Construção pertenceu a Fábio Ribeiro, Francisco Sena Santos e Miguel Van Der Gellen. REC. Repórteres em Construção.